0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Infocast. Meu nome é Paulo Santana e hoje recebo um velho conhecido nosso que inclusive já participou de um episódio conosco sendo um dos principais colaboradores desse podcast que conta com o patrocínio da Claves Segurança da Informação que está lançando no Brasil a primeira turma oficial e online da certificação CISME da ISACA que inclui material oficial, banco de questões para a prova e também o voucher para a prova de certificação nosso convidado é o Fernando Ponseca, consultor de segurança da informação e sócio fundador da Antebellum Capacitação Profissional. Tudo bom, Fernando?
1: Tudo bem, Paulo. É bom estar de volta aí, podendo participar mais uma vez aí do nosso podcast e do Seguinfo como um todo, né?
0: Legal. Muito bom. Prazer é nosso e que você participe ainda mais. É, o tema de hoje é a certificação SISME da ISACA, Certified Information Security Manager. Não é isso? Vamos tentar destrinchar aí um pouco a respeito dela. Mas eu acho que é interessante a gente começar falando um pouquinho sobre a entidade que, na verdade, oferece essa certificação que é a ISACA, né, Fernando?
1: É, é bem interessante porque... A história da, da, do SISME, e é interessante que as certificações da ISACA, elas começam a mostrar uma mudança de direcionamento na própria entidade, né? E a ISACA tem hoje quatro certificações representativas, digamos assim, o SIGAIT, o SIRISC, o SISME e o CISA, que foi criado em 78. Na realidade, a própria ISACA foi criada na década de 60, que é uma coisa que a gente fala assim... Pô, que isso? Você, na década de 60, você já tinha uma associação de auditores de tecnologia da informação. Então, a, a gente, assim, os caras já estavam preocupados na década de 60 em como auditar os sistemas de, de TI para saber se estava tudo correndo bem. E aí você vê o tanto que a gente está atrasado nisso, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Já passou muita água. Acho que a gente chega depois e acha que sabe tudo, cara, mas, nós tem... 50 anos que o pessoal está fazendo as coisas. Então, a, a Isaca, ela começou como realmente uma associação de auditores, uns, uns poucos auditores que tinham de sistemas de informação, mainframe, falando assim, pô, vamos criar uma forma, vamos juntar, criar assim, um framework, alguma coisa, para a gente conseguir é, auditar as empresas, auditar os sistemas, vamos criar um checklist, né, no começo. Então, esse... Checklist foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, isso deu origem ao COVID depois. Né? E em 78 eles criaram uma certificação para certificar os auditores, que aí é a CISA, o, o System Auditor, né? Certified Information System Auditor. E depois do, do CISA, em 2002, veja aí, a gente tem aí 24 anos né? entre a CISA e o CISM. A Isaka, já com uma outra cara, já, já preocupada em segurança da informação, porque à medida que você começa a auditar os sistemas, você começa a ver muita coisa ali que, que precisa ser conservada a segurança. Então, a Isaca Apesar de ter o COBIT, que é um framework não de segurança da informação, mas de tecnologia da informação, o CISA, que é uma, um, uma certificação de tecnologia da informação, você certificar os sistemas de informação, o pessoal a ISACA começou a ser reconhecida como importantíssima para a segurança da informação. Aí ela aparece aí 24 anos depois com o CISME, né? nos presenteia com o CISME, que é uma certificação que eu vejo, assim, eu acompanhei o CISME bastante tempo, eu vejo que ela amadureceu, muito, que me deixa muito feliz ver como a certificação CISM amadureceu. Uma coisa interessante aqui do, do CISM é que ela começou, como toda certificação, quando se lança a certificação, o pessoal faz um processo de grandfathering, ou seja, você é apadrinhado, você mostra a sua documentação, no caso da, da, dessa época, você fala assim, olha, tenho oito anos de, na área de segurança, cinco anos como gerente, Aí você, provando isso, você obtinha a certificação por experiência. É, na realidade isso aconteceu até com os, com os dentistas, né? Quando, quando saiu o, o, o primeiro curso de medicina né? e assim, o, o organismo deles, você falou assim, pô, é agora? O cara que já está há 30 anos aí, tatuando tá como dentista, ele vai ter que entrar na faculdade para ganhar o diploma, poder exercer a profissão dele? Falei, Não, aí quem está trabalhando só vem aqui e a gente vai colocar ele aqui dentro da, da associação. Então, o CISM, ele começou com o processo de grandfathering, que foi de 2002 até o final de 2003, até dezembro de 2003. Eu comecei a acompanhar o CISM em 2005, 2006, realmente pensando em estudar, fazer, e fui vendo a evolução do sisme até chegar no material de 2013, que é assim, um material que eu tenho em mãos, assim, que é um material fantástico, fantástico, assim, no, no que diz respeito à gestão da segurança da informação, o CISME é um material fantástico. Mas isso aí, o CISME, ele foi é, uma certificação de segurança da informação numa época que a ISACA, além de ser uma associação de auditores, de TI, começou a se preocupar muito com segurança da informação. Depois disso, a ISACA partiu para o risco, falou assim, não, vamos, a gente tem que analisar também, dar ferramentas para analisar o risco. Né, veio o CRISC, né, o, o, a certificação de risco. E, quase junto, a ISACA também, como o COBIT era um frame de governança de TI, a ISACA já planejava, já tinha inclusive o Val Haiti, que era um cara que levava ali o que você tinha na TI, traduzia isso em valores para a empresa, e tinha o Risk it o Val Haiti e o COBIT, a ISACA acabou se tornando uma, uma associação muito focada na governança, não só de TI, mas a governança, até mesmo corporativa. Então, é, a ISACA hoje nem permite que se chame a ISACA pelo nome original dela, que era Information Assisted Auditor enquanto Association. A ISACA agora é só a ISACA, porque eles não querem ser conhecidos como uma associação de auditores. Você vê, eles são uma associação de profissionais de segurança, risco e governança.
0: Perfeito. Falando especificamente sobre o CISM, é, vale citar que ela é a única certificação existente no mercado com foco o Gerenciamento e Segurança da Informação, já foi é, conquistada por mais de 10 mil profissionais ao redor do mundo, acho que, se eu não me engano, desde 2003,
1: né? É, ela começou, a primeira prova foi no meio né, de, de 2003, ela foi lançada, assim, a ideia dela em 2002, a primeira prova no meio de 2003, e assim, ela daí foi chegou, teve esse período do grandfathering, que é uma coisa antiga, uma coisa de 10 anos atrás, que teve... O número, mas depois disso, você tem aí 10 anos de pessoas fazendo a prova, certificando, a, a certificação evoluindo, a prova evoluindo. Eu tenho um livro antigo, né, um, de um CISME Guide que você compara ele hoje com, com a preparação do CISME de 2004, 2005, para o CISME de hoje, é, não tem nem o que falar. O CISME de 2013 é uma, uma certificação super madura e não... Não assim, não só a certificação, a gente fala em assim, certificação porque é, é, é a cereja do bolo, né? aquilo ali que você fala assim, a prova que você faz para provar aquele conteúdo. Mas o conteúdo, digamos assim, da, do Zaka, o conteúdo da, do SACA, do SISME, é muito bom. Ele começa com governança, passa por risco, continuidade de negócio. Todas as disciplinas que são de, é, as que são de gerenciamento dentro da segurança da informação, o CISM aborda e aborda com a maestria. Eu acho que assim aborda muito bem. Esse o, o manual do, do CISA, o manual do Isaac aí, que é que ele é muito bom.
0: E com certeza já é uma certificação, já já é um bom tempo, né? Que é bem reconhecida no mercado, né? E que valoriza e comprova realmente a experiência do profissional de segurança nessa parte de gestão, gerenciamento de segurança da informação, né?
1: Cada vez mais. Te falo cada vez mais. Isso. Certificação que só está ganhando força.
0: O profissional que obtém uma credencial CISM, ele, sem dúvida alguma, ele vai estar tá com uma vantagem bem, bem competitiva, né?
1: Com certeza. Principalmente no mercado brasileiro. O mercado ainda que sim, você não tem. Se a gente fala de 10 mil pessoas no mundo, mas é, você não tem tantas pessoas certificadas no Brasil.
0: Pois é pouco, né? É bem pouco.
1: Bem pouco, é a gente tem, realmente o um, um número de profissionais cismes é, é um número não muito grande a gente tem e você precisa de profissionais com esse perfil do cisme sim é até assim pensando bem pensando numa em certificações, né só fazer um pequeno uma parte tem uma, o foco é esse cisme mas se você pensar em todas as áreas de segurança da informação que o CISP, por exemplo, que um certificação tem no Brasil também não tem muito, 400 pessoas. Então você tem, o CISP ele tem parte técnica e parte gestão. Aí se você você tira o CISP sabendo bastante do área técnica e bastante de gestão, mas esse bastante de gestão também assim da, da, do CISP não é nem um pouco perto do que o CISP exige. Aí do CISP você tem lá o um pós-CISP, como se fosse uma pós-graduação. Uma que é o, o ISSAP, o SAP, né, que é de Arquiteto e Professional, que é toda técnica, e a ISSMP, Management Professional. Essa ISSMP do CISP, que seria a única certificação que mais ou menos teria o foco da CISME. Mas, é assim, você primeiro tira o CISP, depois você tira o ISSMP, e ainda, assim, na minha opinião, ela ainda não, não é tão completa não chega a ser uma certificação completa igual é a certificação CISME. É uma certificação que realmente eu... Essa foi uma opção que eu fiz, inclusive, né, de, é, quando eu tive que optar entre o MP e o CISME, eu analisei as duas e falei assim, acho que o CISME é muito mais interessante, né? eu acho que eu gostei muito mais da forma como o conteúdo é apresentado, da forma como a certificação vem
0: legal, aproveitando que você até comentou sobre outras certificações lembrando aos ouvintes que nós gravamos inclusive o Fernando foi quem fez o programa comigo um podcast bem abrangente é, precedido também de um artigo bem interessante a respeito das, de, das diversas certificações é, disponíveis de segurança da informação então não deixem de ouvir quem ainda não ouviu voltando ao CISM, é, ok, é uma certificação já amplamente é, reconhecida globalmente né é, sem dúvida alguma, o profissional que obtê-la vai estar tá com um diferencial bem grande no mercado, mas vamos falar um pouquinho do público-alvo, Fernando. Quem é o cara que tem que fazer essa prova?
1: Quem vai desenvolver a, um, a segurança da informação dentro de uma empresa? Ele é, Realmente, assim, você até, não só pelo, pela prova, digo assim, pela certificação, você além de fazer a prova, você precisa dos anos de experiência para conseguir fazer a certificação você tem que comprovar uma experiência depois que você faz a prova.
0: Tá, essa comprovação é, é através de quê? Documentações, horas de projeto, o que seria? Como é que o profissional comprova?
1: Você manda um documento, você manda o, o seu currículo, manda coloca as empresas que trabalhou, dá o contato das pessoas de onde você trabalhou. Tá. E daí é,
0: é feita uma consulta posterior, né?
1: Feita uma consulta posterior. Hein? Legal. Essas, essas consultas, assim, é... ah, a Isaac leva um tempo, assim, ela, ela, ela pede oito semanas para analisar a sua documentação. Então é uma coisa realmente, assim, é um trabalho. Esperem outras certificações que a pessoa venha ter, certificados de outras certificações, ah, você tem um CISP, manda o diploma do CISP, tem um CISA, manda o diploma do CISA. É alguma coisa para provar que você não, não, tá, não simplesmente soube fazer a prova e passou. Porque o CISM é uma certificação feita para o cara que está, para o CISO, né, o Information Security Officer, né, o Chief Information Security Officer. É o cara que, realmente o gerente de segurança da empresa. Ah. E esse conhecimento, ele é importante para o gerente de segurança da empresa. Então, se você analisar todo o conteúdo do CISM, você vai ver assim, ele é um conteúdo de gestão que, claro ele acrescenta a qualquer um. Mas ele, você vai utilizar isso se você for realmente um, um, um gerente. Não estou falando que você ser, tem que ser o gerente da Petrobras. Assim, você tem que ser uma pessoa que vai escrever uma política de segurança, que vai gerir um programa de segurança na sua empresa. Não importa se a sua empresa tem 100 funcionários, tem ou 100 mil. É assim...
0: Ele vai projetar, né? Projetar, construir essa, essa, esse programa de segurança de informação, né?
1: É, que exatamente. E ele começa com, falando assim, governança. E governança nada mais é do que você alinhar o, o, tudo que você vai fazer com o que a, a organização precisa da área de, de segurança. Então você vai. A, a governança ali de, de segurança da de informação, que é o primeiro item aí do, do, do material, né, o primeiro item a ser estudado, ele já, já fala assim, olha, tudo que você fizer no seu programa de segurança da informação, tem que atingir um único objetivo, que é se alinhar aos objetivos estratégicos da empresa, agregar valor, gerar valor para a empresa.
0: Alinhamento ao negócio, né?
1: Exatamente, alinhamento ao negócio. Depois disso, você começa com a parte muito bacana de, de gestão de riscos, para você conseguir saber quais são os controles mesmo que você vai aplicar né, na, na, na sua política de segurança. Daí, depois você parte para o programa mesmo, você desenvolvendo e gerenciando o programa de segurança da informação. Que tá, então, você vê que as coisas são encaminhadas de uma forma lógica. né O próprio curso, ele segue, é, segue mais ou menos a implantação numa empresa. Você fala assim, poxa, eu vou primeiro alinhar. Vou fazer um programa que seja alinhado com o objetivo estratégico da empresa. Esse programa, eu vou ter que fazer uma análise de risco. Para saber o que, que eu vou. Quais são os, os processos de negócio que eu preciso proteger. E, e depois você vê assim. Bom, vamos fazer o programa, fazer e gerenciar o programa de segurança. De, aí, posteriormente, você começa gestão de acidentes né, na, na, de segurança da informação, para realimentar o seu programa de segurança, continuidade de negócio, você está dentro também nisso, então você tem. Você fecha aí é um programa que você, assim, olhando de um nível macro, ele é ele é até simples, né? São quatro estágios. Alinhar, que governança, analisar o que você tem que fazer, riscos.
0: Gerenciamento de risco,
1: né? É, gerenciamento de risco, alinhar-se assim, onde você vai atuar. Depois você escrever a sua política, fazer o seu programa de segurança e de gerenciar incidentes, que nada mais é do que realimentar, né? Se você pensar num PDCA. É, você vai fazer assim é o, é o é governança no P né? um, um, um do realmente se fazer análise de risco, você efetivamente colocar fazer o programa, né? aplicar as proteções, pode ser qualquer coisa, instalar um faro ou fazer uma palestra para os seus funcionários ah. e por último você o incident management, que é você a, a, na, através dos incidentes da gestão dos incidentes, você entender o que, que ficou vulnerável e você aperfeiçoar o seu programa Aí você Perfeito. volta de novo. Mas é assim, eu acho um programa riquíssimo.
0: O conteúdo programático fica nesses quatro itens que você citou, né?
1: Exatamente. Dentro disso a gente tem aí continuidade de negócio, tem várias coisas interessantes. Mas os quatro itens, itens macros são esses aí. Então a gente... Você tem quais são os controles a serem feitos. É, mas é... De uma forma, macro são esses quatro itens. Então, veja. Isso aí... Eu vejo o aluno do SISME como um aluno sênior, um cara que, que realmente ele está...
0: Uma senioridade, né?
1: Uma senioridade, ele está querendo... Eu vou, eu vou gerir, eu, vou, eu trabalho na área de segurança.
0: Ou já é um gestor, ou pretende ser, está próximo de ser, almeja ser, né? Está se capacitando para isso, né?
1: Exatamente. Eu, eu, a pessoa está tá se capacitando e vai e fala assim, olha, eu vou fazer aqui, vou estudar. Inclusive, se assim, você estudar o CISP você tirar a certificação, é, você fala assim, pô, já a certificação, eu, eu preciso de uma experiência, de comprovar tantos anos de gestão, não tenho isso. Não, cara, não tem importância. você, diga assim, o importante é o curso, o estudo do CISM, né? não vamos fechar a coisa em cima do treinamento, né? o estudo da disciplina, do que está no CISP, aquilo ali vai abrir a sua cabeça para a gestão da, da coisa. E, e uma coisa que no Brasil é muito comum, é, não é, é claro, não tô falando que é uma generalizando, mas é muito comum dos gestor de TI acabassem ganhando de presente a gestão da segurança da informação.
0: Sim, sim acontece muito, né?
1: É, tem um amigo meu que falou assim, eu estava passeando no corredor lá <risos> do banco, estava rindo à toa, fui falar bom dia com os caras, os caras é, mal sabia o que estava falando. Poxa, a gente precisa de alguém para cuidar da segurança. Eu passei sorri, dei bom dia. E falava, é ele. Pronto. Pronto.
0: Entregaram o bilhete premiado para ele.
1: Entregaram e falaram assim, ó, a gente estava precisando de alguém para segurança. Como ninguém aqui entende disso...
0: Já que você já é da TI, né?
1: Alguém precisa estudar. Já que você é da TI, você, você gosta de estudar, seja o nosso security officer. <risos> <risos> isso é um banco, hein? Legal. Claro. História de 10, 15 anos atrás, mas isso, assim, isso num, num banco... Há muito tempo atrás, mas hoje, dentro de algumas empresas, a coisa ainda está mais ou menos assim. A maior parte das empresas não tem área de segurança.
0: Principalmente as pequenas e médias, né?
1: Exatamente. Então, a empresa não tem área de segurança, ou algumas vezes tem, mas é simplesmente um é um papel a mais que o gerente de TI executa. Então, e olha, isso não é vergonha nenhuma. Mas...
0: Ou então executor de alguma ferramenta apenas e aí não tem, não tem gestão, não tem governança, enfim. De repente é aquela equipe que administra lá o firewall, o antivírus, e pronto, é a equipe de segurança da informação.
1: É, a equipe, exatamente, é o é o... É,
0: é o que acontece muito, né?
1: E é o que a empresa tem de segurança da informação. Assim, a empresa não tem um programa de segurança da informação, que é o objetivo do manager, né, do, do CISME, é te ensinar a criar um programa de segurança da informação que se alinhe aos objetivos de negócio. Então, a empresa tem só isso e você gere só isso, porque a empresa só tem isso, porque a empresa ainda não enxergou o potencial que você tem ao ter um programa inteiro de segurança da informação, que envolva pessoas, processos.
0: E fazer o que você falou, o mais importante, que é alinhar a, a, a TI, segurança da informação, ao negócio.
1: Exatamente, que você, você para pra, que o seu, assim, quem é o seu sponsor, né, assim, o, do, o seu diretor, gerente, o dono da empresa, consiga ver valor no que você faz, quem isso é uma coisa muito difícil, fazer a pessoa ver valor no que você faz. Realmente, quando a gente trabalha com segurança, é, é, o seu o trabalho bem feito, bem feito ou não, se for muito bem feito, você vai ter um período assim, sem incidentes. Se for, ah. se for mal feito, você vai ter muitos incidentes e vai acabar, vai acabar mostrando que você vai fazer um negócio mal feito. Mas se você fizer mais ou menos, também você vai ter um. Se a sua empresa não for alvo de alguma coisa de, de, de muitas coisas, você vai acabar tendo um período mais ou menos de sem incidentes. Ou Sim. ainda você tem incidentes e não sabe.
0: Sim, que acontece muito, hein?
1: Acontece muito e não muito. Tem, E não é com empresa pequena.
0: Não, exatamente.
1: Eu, quando eu falo assim, a criação do padrão do PCI DSS, que se deu em 2000, se deu, assim, numa época em que houve um vazamento de milhões de números de cartões de crédito, gigabytes em números de cartões de crédito, que, que o cara se, parava no estacionamento de uma loja dos Estados Unidos, na, na TJX, né, que era, era a rede que controla Marshalls nos Estados Unidos, o cara parava no estacionamento da Marshalls, conectava num no, no access point wireless, é, que estava com um criptografia web que ele quebrou, aí ele entrava, Atra, na rede, através de uma falha de segurança de um servidor não atualizado, entrava numa senha padrão de um banco de dados e puxava os dados de cartão de crédito. O cara passou um ano roubando dados de cartão de crédito da Marshalls, uma rede enorme americana, e falar só que o, o brasileiro deixaram, então assim, uma rede enorme americana, o cara passou um ano roubando sem que a empresa soubesse. Pois é. Quer dizer, o fato de você não, De ninguém estar tá gritando, de não estar tá parando máquina, de ninguém tá chegar com o dedo na sua cara e oh, meu número de cartão vazou, isso não quer dizer que não esteja acontecendo.
0: Sem dúvida alguma. Bom, para quem se interessou em obter a certificação CISM, uma boa notícia. Através da clave segurança da informação, o Fernando, participante desse podcast, vai ministrar a primeira turma de certificação CISM. Não é isso,
1: Fernando? É, exatamente. E é a primeira turma na classe e é a primeira turma online que eu tenho conhecimento.
0: Legal.
1: Ou seja, a gente vai atingir aí pessoas do país inteiro, que, na verdade, eu acho que isso é importante, você levar esse, essas, esses tópicos avançados, que eu acho que o avançado CISM é a certificação mais avançada que eu conheço em, em gestão de segurança da informação, para os gestores do país inteiro, porque você tem... É, grandes empresas em todos os cantos do país que precisam de gestores com um plano de, de, de segurança com uma política de segurança bem feita e, e o horário desse o horário que a gente vai trabalhar as né, quartas e sextas da noite é um horário que dá para a pessoa conciliar, né? Você consegue, com dois dias à noite, você consegue ler também, você tem as aulas gravadas, você participa aquele dia, você vê a aula gravada, você tem o material oficial da ISACA que você recebe com o curso, você tem os simulados, que você pode fazer um simulado só daquele daquele tópico você estudou um tópico você fala oh, estudo eu quero eu quero questões só sobre esse tópico então você pode até fazer nesse ritmo né? você estudou uma coisa você faz você lê o livro naquela parte faz um simulado daquela parte isso, isso é acho que é um diferencial bem bacana do curso é dar todo esse material então o um aluno está muito bem amparado além de ter isso de ter um conforto de poder fazer muitas vezes é, é simplesmente inviabiliza. você Além de você sair, você se deslocar, você ficar uma semana em São Paulo, no Rio, fazer o treinamento, ou Brasília ainda, que é mais quero mais fazer o treinamento, ficar uma, nessa uma semana parada, então a gente vai ter esse horário aí que vai levar uns dois meses, né, entre quarta e sexta. A gente vai fazendo, a pessoa tem um tempo para digerir aquilo. Ela tira só algumas horas por dia, trabalha com material oficial, ainda pode ir fazendo algumas questões à medida que faz o curso e tirando as dúvidas na próxima aula. Que uma coisa que é complicada também num curso corrido de, de cinco dias é que praticamente você não tem tempo de ter dúvidas, você não tem tempo de digerir aquilo para ter dúvida. Então, como esse é um curso longo, dá, ter, dá tempo de ter as dúvidas e trazer essas dúvidas e, e trabalhá-las.
0: Legal. O curso de 40 horas, como o Fernando falou, é um curso oficial, né, da própria Isaca segue o padrão claves né, de, de fornecer as aulas gravadas posteriormente, ou seja, facilitando ainda o estudo, por caso ocorra algum, algum problema, algum incidente que alguém não possa é, participar da aula ao vivo, tem a possibilidade de acessar as aulas gravadas, não perdendo o conteúdo, né? e depois pode tirar as dúvidas com o Fernando, além do, do material oficial, como o Fernando comentou, simulados da própria ISAC, né? preparatórios para o exame, então sem dúvida alguma está aí uma grande oportunidade de capacitação, com foco na certificação SISM é, vale citar que, que em breve eu e Fonseca voltaremos a gravar um podcast desta vez vamos falar sobre a certificação CASP da CompTI né Fernando? Exatamente e vamos destrinchar isso daí, com certeza mais um podcast bem interessante, eu te agradeço novamente é, pela participação por ter aceito o convite, por ter Passado um pouquinho da tua experiência falando a respeito dessa certificação CISME e que relembrando a Clave está oferecendo o um treinamento oficial com material oficial simulado e o instrutor será o próprio Fernando que participou desse podcast conosco. Tá bom? Fernando, muito obrigado.
1: Obrigado, Paulo. Foi um prazer sempre. E nos falamos em breve sobre o CASP, inclusive até assim. É bom, lembrar, como você já lembrou que a Cláudia está oferecendo, a Cláudia está oferecendo todo aquele espectro que a gente falou na última no podcast, que são que o DECIC falou que assim, essas são as certificações importantes para o governo brasileiro. Aí, aí por isso, a gente já falando CISM, CASP, CISP tudo isso, é bem interessante. E nós voltamos depois para falar do CASP, que é outra muito recomendada também pelo, pelo DECIC, assim como o CISM é.
0: Muito bom, muito bom. Aos ouvintes, eu agradeço por prestigiar nosso podcast, pelas. Sugestões, críticas, dúvidas, é, continue acompanhando o nosso trabalho e até a próxima. Tchau. Tchau.